0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamattutunnille. Saamme Jeesuksen nimessä kokoontua jälleen. Ja lauletaan yhdessä laulu 458. Raamattu tunnin aiheena on täältä ensimmäisen Pietarin kirjan toisesta luvusta. Siinä jäi viisi. Sanotaan, että rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Yhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Siinä neljäs jäähän puhutaan Jeesuksesta, että tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Käytetään tällaisia kuvia. Elävästä kivestä puhutaan Jeesuksesta ja sanotaan myös, että rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Siinä yhdeksäs jäi sanotaan, että te olette valittu suku kuninkaallinen papisto. Pyhä heimo, omaisuuskansa kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Meidät on valittu ja meidät on kutsuttu julistamaan niitä Jumalan tekoja. Täältä Hesekielin kirjasta yhden jakeen, kun siellä puhuttiin. Ramotuksessa on paljon papin tehtävistä. Puhutaan vanhan liiton puolella. Oli paljon erilaisia tehtäviä, mitä papilla oli, mutta tässä 44. luku, siinä jäi 23. Sanotaan, että he opettakoot minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän väliltä, sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Jumala opettaa henkensä kautta meitä itseämme. henki johdattaa kaikkeen totuuteen ja opettaa meitä ja sitten... Me voimme opettaa myös muita. Siellä oli vapin tehtävänä opettaa erotus epäpyhän ja pyhän väliltä, mikä on puhdasta ja mikä saastaista. Tänä päivänä varsinkin ihmiset ovat niin tietämättömiä, että ei ole käsitystä edes siitä, mikä on Jumalan tahto. Mutta Jumala sanansa kautta... Johtaa ja opettaa ja meitä kehotetaan rakentumaan itsekin, että me voisimme sitten myös viedä evankeliumia eteenpäin. Voisimme vahvistua Herrassa ja saisimme yhä enemmän olla hyödyksi Jumalan valtakunnassa. Tässä hebrealaiskirjassa, siinä 13. luku on tämä. Varmaan tuttu kohta, mutta luetaan nyt kuitenkin. Siinä on tällaisia kehotuksia 13 jae. Siinä 14, 14 jae sanotaan, että sillä ei meillä ole täällä pysyvästä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika. Kiitos uhria. Se on niiden huurten hedelmää, joka, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Täällä, kun oli opetuslapset apostolun teossa, siellä neljännessä luvussa, heillä oli siellä jo vainoa, niin siinä... 24. jae sanotaan, kun he pääsivät sieltä vapaaksi vankilasta, niin sanotaan, että he menivät omiensa tyköön. Ja siinä 24. jae sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanovat, että heillä oli tällainen yksimielisyys. Ja siellä sanotaan vielä 32, että uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mikä hänellä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Se oli siellä heidän voimansa, että he olivat yksimielisiä. Yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen, ja Jumala vastasi siellä, ja he saivat täyttyä voimakkaasti pyölä hengellä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herra Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. He saivat vahvistua pyön hengen voimassa, ja saivat lisää rohkeutta kaiken sen vainon ja vaikeuden keskellä, missä he olivat. Ja meitäkin Herra tahtoo vahvistaa ja opettaa, että me voisimme myös omissa vaikeuksissamme, mitä meillä elämässämme tulee, niin kuitenkin kohottaa katseemme Herraan ja nähdä hänen mahdollisuutensa, että hän pystyy ne vaikeudetkin kääntämään voitoksi niin että ne kääntyvät siunaukseksi meidän elämässämme. Me näemme raamatussa monia esimerkkejä, kuinka ne vaikeudet ovat kääntyneet suureksi siunaukseksi, niin kuin jokinkin elämästä näemme. Voitaisiin vielä täältä psalmista 133. Siinä puhutaan myös tästä tällaisesta yksimielisyydestä. Mä luen sen koko luvun. Se on matkalauluja Daavidin virsi. Katso kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallis öljy pään päällä, joka tiukkuu partaan, Aaronin partaan, joka tiukkuu hänen viittansa liepeille. Se on niin kuin hermonin kasta, joka tiukkuu Sionin vuorille, sillä sinne on Herra säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Ja kun täältä vanhassa testamentissa katsomme näitä, kuinka siellä ylipappi vihittiin palvelustehtävää, niin hänen päähänsä kaadettiin öljyä niin, että se valui partaan saakka. Ja tässä sanotaan, että tämä kuinka hyvää ja suloista on, että velikset sovussa asuvat, ja se on niin kuin kallis öljy pään päällä. Se on niin kuin tällainen voitelu, ja se vaikuttaa, ja opetuslasten elämässä me näemme, kuinka he yksimielisesti palvelivat ja saivat kokea sen Jumalan läsnäolon ja siunauksen. Raamatussa muutenkin puhutaan jo Miehen ja vaimon välisestä tällaisesta, ettei teidän rukouksenne estyisi, jos on jotain erimielisyyttä tai tällaista, niin se vaikuttaa. Mutta Jumala tahtoo, että meidän, me voisimme elämässämme, vaikka tulee välillä uskomattomienkin, kansa saattaa tulla työkavereiden tai jotenkin kanssa tulla sellaista... Mikä ei ole välttämättä hyväksi, mutta Herra auttaa niistäkin, että nekin voi kääntyä sitten siunaukseksi, jos Jumalan tahdon mukaan ne ottaa. Siellä Pietari kirjoitti, että jos hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on armoa. Nekin kasvattavat meitä ja... Sitä kautta saamme vahvistua Herrassa. Amen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Muistetaan Osmo veliä siellä Poliviassa ja Perussa, missä hän vaeltaa, niin että siellä evankeliumi saamme eteenpäin ja muistetaan näitä kaikkia muitakin rukousaiheita. Noustaan yhteiseen rukoukseen. Kiitos, Herra, että saamme olla yhdessä koolla, ja sinä tahdot meitä sanasi ja henkesi kautta virvoittaa. Kiitos, Herra, että saamme olla osallisia sinun valtavasta armostasi, että sinä olet meidät verelläsi lunastanut, ja saamme iloita sitä pelastuksesta, jonka sinä olet meille antanut, Herra. Auta, Herra, että tämä pysyisi kirkkaana meidän elämässämme. Selkeänä, Herra, että me ymmärtäisimme sen valtavan armon, joka meitä on kohdannut. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen henkesi kautta valaisemaan meidän ymmärrystämme ja synämme me silmiä, Herra, näkemään niin kuin sinä näet. Herra, anna lisää silmävoidetta, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat tänä iltana oman sanasi ja velin, joka sanasi julistaa, Herra, että sinä saat opettaa meitä Yhä enemmän ymmärtämään sinun tahtoasi ja yhä enemmän luottamaan sinuun. Kiitos, Herra, pyhänen voimasta, jonka olet antanut meille. Auta meitä, Herra, ymmärtämään, mitä se vaikuttaa, kun sinä saat vallata meidät, Herra, että sinun henkesi pääsee vaikuttamaan niitä tekoja, jotka sinä olet edeltä valmistanut meille. Kiitos, Herra. Siunaa myös osmo siellä. Lähetysmatkalla vahvista ja johdata häntä ja anna se kaikki tarvittava armo ja armoitus, mitä siellä tarvitaan. Siunaa, Herra, ja voitele hyönenkesi ja kutsu sieltä ihmisiä pelastukseen ja siunaa niitä uskovia siellä ja seurakuntia, missä hän saa vaikuttaa. Herra, että sinun Kristuksen tuoksu saa siellä vaikuttaa, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat. Kaikkialla muuallakin tehtävää lähetystyötä, ja muista myös meidän maatamme ja kansaamme, Herra, ja auta sinä, Herra, kaikessa päättäjämme, Herra. Siunaa, Herra, tämä tilaisuus nimessäsi. Amen. Istu kalkkoa, Huomenna on jälleen evankeliotilta, ja Perätänne rukouskokous kello 19 ja sunnultanne jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 279 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Meille me Jaunit voi. puhuu.
1: Joo, Jumalan rauha jokaiselle. Eli aiheena rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Ja tässä nyt veli otti aika paljon näitä samoja ajatuksia. samoja ajatuksia, mitä itselläkin on ollut sydämellä. Mutta käydään nyt vielä näitä yhdessä lävitse. Eli siinä kun kehotettiin rakentamaan elävenä kivinä, niin myöskin siinä oli alussa, että tulkaa hänen tykönsä. Ja se on aina hyvä muistaa, näin kun me tulemme tänne yhteenkin, niin sehän on jo näin, että me tulemme Jeesuksen tykö. Hänen jalkojensa juureen. Ja siellä Jeesus lupasi vielä, että oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä, nöyrä sydämeltä, niin te saatte Levon sielullenne. Eli näitäkin asioita me käymme Jeesuksen jalkaan juuressa ja ylipäätänsä että lepo, levossa ja rauhassa. Näitä asioita saamme tutkia, vaikka nämä ovat tämmöisiä kehottavia sanon paikkoja. Eli rakentua hengelliseksi huoneeksi. Ja miksi on tärkeää juuri tämä rakentuminen, niin se, mikä itsellä monasti on noussut sydämelle, tämä yksi jaet apostolien teoista, joka kuvasi alkuseurakunnan vaiheita siellä yhdeksännessä luvussa. Ja tämä yksi ainoa jae, mutta tässä on jo niin paljon asiaa, että tämäkin varmaan vaatisi itsessään jo raamattotunnia, jos haluaisi tästä joku pitää. Eli apostoliteet yhdeksäs luku ja 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaalsi Herran pelossa ja lisääntyi pyönengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli rakentua ja vaeltaa Herran pelossa. Siinä on meillekin sitä tavoitetta. Ensinnäkin tämä Herran pelko, niin se on varmasti yhtä harvinaista kuin se on raamatukin mukaan, että se on aare. Se on sionin aare. Ja tässä maailmassa ei varmasti Herran pelkoa juuri ole. Ja mitä kaikkea tämä Herran pelko on sitten, niin se on viisauden alku, niin kuin me tiedämme, ja se on myöskin pahan vihaamista, laittomuuden ja tämän pahan vihaamista. että Me emme ole niin suvaitsevaisia joka, joka asian suhteen, mutta me olemme kuitenkin rakkautta täynnä, Jumalan antamaan rakkautta, mutta samalla vihaamme pahuutta. Me ajattelemme, rakastamme pieniä lapsia, niin jos me todella rakastamme niitä Jumalan luomina pienillä lapsina, niin emme varmasti hyväksy sitten mitään tämmöistä aborttia, esimerkiksi missä pieni lapsi tapetaan äidin kohtuun. Eli tämmöisenä esimerkkinä näin, että rakkaus on myöskin toisaalta myöskin vihan vastakohta. Ja toisaalta tämä maailma vihaa taas Hyvyyttä ja vanhurskautta ja rakastaa vääryyttä, pimeyttä. Ja tässä esimerkiksi sellainen lupaus, mikä tässä on tähän juuri tämä Jumalan pelkoon, niin otetaan tämä yksi jaettäjältä psalmista 34. Psalmi 34 jae 10. 34 ja 10. Herraa, te hänen pyhänsä. Peljätkää Herraa, ja hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Eli yltäkylläinen elämä Jeesuksen Jumalan yhteydessä. Hän on luvannut meille kaiken mitä elämään ja jumallisuuteen tarjotaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja sitä tästä en, ei varmasti maailma ymmärrä mitään tästä uskovaisen elämästä, niin kuin ei itsekään varmasti kukaan meistä ennen uskon tuloa ymmärtää mikä, mikä suuri aare ja rikkaus on tuntea Jeesus, Kristus, Jumalan poika, omana syntien sovittajana, vapahtajana. Ja sitten tämä rakentuminen, niin jotenkin jakeita tästä. Otetaan vaikka tämä Efesolais- toinen luku. Toinen luku, Efesolais- toinen luku. Mitä tässä Paavali sanoi, tässä varmasti niin monia eri Raamatun paikkoja, mutta semmoiseen vaan, mitä tuli itselle mieleen. Tämä toinen luku ja tämä luku viimeinen ja siinä ja 22 sanotaan näin. Eli toinen luku ja 22 Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ja tässä on ajatus hänessä muiden kanssa. Eli rakentuminen ei onnistu pelkästään siellä pyhässä yksinäisyydessä, vaan todella se edellyttää juuri sitä uskovien yhteyttä. Niin kuin siellä myös Paavali kirjoittaa esimerkiksi tämä kohta täältä korintolaiskirjeessä, ensimmäinen korintolaiskirje, neljäs luku. Neljäs lukuja ja Anteeksi, ensimmäinen korintolaiskirje 14 luku ja jää 26. Eli 14 lukuja ja jää 26. Tässä sanotaan näin, että kuinka siis on veljet, kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä on opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Eli kun te tulette yhteen, ei vain, että jos te tulette yhteen. Eli se on juuri tämä Jumalan suunnitelma, että seurakunnassa myöskin nämä eri armoitukset toimivat yhteiseksi hyväksi. Siellähän Paavali otti, otetaan tämä yksi esimerkki vielä tätä roomalaiskirjeen ensimmäistä luvusta. Romalaiskirje ensimmäinen luku ja siinä tämä jää 11 ja 12. Ensimmäinen luku ja ket 11 ja 12. Paavali kirjoittaa näin, sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Eli on hyvin tärkeää juuri tämä tulla yhteen, vahvistua ja virkistyä. Se on juuri sitä rakentumista, mitä Jumala tahtoo uskovien yhteydessä tehdä. Eli se ei ole vain semmoista pullakahvijuontia ja syöntiä ja hauskaa jutustelua, vaan todellista hengellistä virvoitusta ja vahvistumista. Ja siitä on varmasti monia hyviä kuvia, tai esikuvia täällä. Otan yhden jakeen täältä 16. luvusta, täältä apostolien tekoja. Apostolien teot 16. luku, ja siinä tämä jäi viisi. Ja mikä merkitys on tällä Jumalan sanalla siinä, kun oli tämmöistä kädevääntöä ollut siellä tämmöisen judaistisen uskon näkemyksen kanssa, että sitä haluttiin, nämä entiset fariseukset halusivat sitä seurakuntaan, eli ympäri leikkausta ja varmasti kaikkia muutakin Mooseksen lakia, niin yhä henkiä nämä veljet siellä päättivät yhdessä. Mikä sitten kuuluu tähän evankeliumiin, niin tässä sen seurauksena oli juuri tämä, voidaan lukea se jakesta neljä vielä siinä, että ja sitä mukaan kun he vaansivat kaupungista, kaupunkiin antoivat he heille noudatettavaksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet, niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Eli tämä oli sellainen asia, mikä vaikutti vahvistaen ja virvoittain seurakuntia. Ja siitä oli tämä siunaus, että seurakunta myöskin lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja tämä rakentuminen myöskin, niin se on pyhässä hengessä, koska pyhä henkihän toimii Jumalan Lähettämänä tässä nykyisessä armo-talous-aikana, hän on tämä Jeesuksen maapäällinen sijainen opettaja. Hän opettaa ja neuvoo meitä kaikkeen totuuteen, niin on tärkeää juuri se, että me sitten myös elämässämme näin rukoilemme pyhässä hengessä ja rakennamme näin itseämme. Ja siellä kun Jeesuskin sanoi sille samarialaiselle naiselle, että päivä tulee ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, rukoilevat isää, eivät siellä Jerusalemissa tai Samariassa, vaan hengessä ja totuudessa. Pyhässä hengessä ja totuudessa. Ja siihen on antanut Jumala meille nämä, tämän, nämä kielet. Se on se yksi näistä tärkeimmistä rakennusaineista uskovaiselle rukoilla pyhässä hengessä. Ja ei varmasti ole turhaa mainita, että Paulikin siellä kehotti, että virittää palavaksi, virittää palavaksi nämä Jumalan antavat armolahjat. Tässä voidaan lukea muutama ja tästä näitä uusia nuoria uskovia, niin varmasti on hyvä lukea täältä sanasta. Ensimmäinen kirje Korintolaisille ja tämä 14. luku. Ja siitä luetaan vaikka tämä neljä ensimmäistä jaetta. Eli 14. luku ja neljä ensimmäistä jaetta. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli rakkautta, Jumalanta, Jumalan antamaa rakkautta ja profetoimisen lahja. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille vaan Jumalalle ei hän tänä kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi, kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Eli nämä kaksi tässä hän otti esille profetoimisen. Ja kielillä puhumisen molemmat ovat tärkeitä, koska Paavali varmasti profetoi, mutta myös hän sanoi, että hän puhui kielillä enemmän kuin kukaan heistä. Eihän hän sano, että hän puhui kieliä enemmän, eli ei hän ollut opiskellut eri maailman kieliä, vaan puhui varmasti juuri tätä pyhän antamia kieliä. Niillä hän rukoili ja näin rakensi itseänsä ja varmasti sitä kautta myös pystyi rakentamaan muita ja sitten mennään tämä tärkeä pointti eli tämä Jumalan sana. Se on hyvin tärkeä rakennusaine. Se on se perustus. Jeesus, tai siellä sanottiin, että ei ole muuta perustusta kuin tämä Jeesus Kristus. Hän on se luja kalliopohja, jonka päälle seurakunta rakentuu. Ja Jeesus itse sanoi siellä Luukkaan Evangelimin 21. luku. Kun puhuin näistä lopun ajoista, niin tässä samalla myös mainitsi tämän asian, eli tämä luukka on evakelimi 21. luku ja tämä jää 33 Eli 21 ja 33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Eli mitään tästä maasta ja tästä taivaasta ja eräänä päivänä jäi jäljelle, kun tämä pyyhitään pois tai kääritään kokoon, niin kuin siellä sanottiin. Mutta Jumalan sana, Jeesuksen omat sanat pysyvät aina. Ja siellä Jeesus myös sanoi, että ne sanat, jotka minä puhun, ovat henkiä, ovat elämä. Ei liha mitään hyödytä. Eli on tärkeää juuri se, että me omassa elämässämme luemme tätä Jumalan sanaa ja kuulemme myöskin sitä. Voi vaikka kuunnella ääniraamattuakin, jos näin on hyväksi havainnut. Mutta joka tapauksessa runsaasti asukonteissa Kristuksen sana. Sieltä tämä Jumalan sana on se rakennusaine työkalu, millä Jumala puhdistaa meitä, vihmoa meidän päällemme, puhdasta vettä. Myös tämä Jumalan sana, niin kuin terävä miekka, kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse. Ja se ei varmasti aina tunnu mukavaa, kun joku miekka tökkäsee. Jokainen voi miettiä, että ikään kuin sielun lävitse käy sellainen miekka ja tulee sellainen vähän epämukava olo. Mutta se on useasti sitä Jumalan, Jumalan sanan työskentelyä meissä. Jumala tahtoo herätellä meitä sanansa kautta. Ja tämä, todella tämä Jumalan sana on meille opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. Ja meillä tulisi olla aina tämä Jumalan sanan nälkä. Jumalan sanojen kuulemisen nälkä. Sillä eräänä päivänä, niin kuin Raamattu sanoi, Jumala lähettää Herran sanan kuulemisen nälän tähän maahan, mutta... Silloin tämä Jumalan sana on otettu pois. Sekin on sellainen tuomio varmasti, mikä kansoja kohtaa. Kun on aikansa ihmiset paaduttaneet ja kääntäneet korvansa pois Jumalan sanaa kuulemasta, niin Jumala ottaa sen sanan pois kokonaan. Eli se on todellista hyvin ikävää aikaa ja toivottavasti kukaan meistä ei siihen aikaan jää. Mutta se mitä tämä sana vaikuttaa, niin otetaan tästä Jot, joitakin jakeita, niin kirje neljännessä luvussa, Efesolaiskirja neljäs luku, ja tämä jäi viisitoista, neljäs lukuja jäi viisitoista, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin taivuun kasvaisimme hänen, joka on pää, Kristus. Eli totuutta noudattaen rakkaudessa, kasvaisimme häneen. Silloin kun me kasvamme häneen, me emme kasva mitenkään kierroon. Ja myöskin siellä Paavali toisessa kohdassa sanoo, että meidän tulee juurtua häneen, uskossa vahvistua. Se on sitä oikeaa suuntaa juurtua, kasvaa häneen, häneen joka on pää. Ja todella... Kun me kasvamme häneen, niin hän kasvaa meissä. Niin kuin siellä Johannes Kastaja sanoi, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja tässä puhutaan totuutta noudattaa rakkaudessa. Niin rakkaus on sitä, että me pidämme hänen sanansa. Eli rakkaus on ikään kuin uskollisuutta rakkauden kohteelle. Jos joku todella rakastaa jotakin, niin... Ei varmasti nyt ensimmäisenä heti tee mieli olla uskoton, vaan haluaa olla toiselle arvollinen, tai mitä sitä nyt sanoisi, kelvollinen, kaiken sen rakkauden ja luottamuksen arvoinen. Ja se on todella tärkeää tänäkin aikana, että me rukoilemme, että meillä olisi tätä rakkautta Jumalaa kohtaan, ja tietenkin myös lähimmäisiä toinen toisiamme kohtaan, sillä siitähän myös maailma tuntee. Jumalan lapset omiksensa, tai Jumalan lapsiksi, että meillä on se keskinäinen rakkaus. Ja vielä tämä ajatus näistä eksymyksistä, niin Jeesus itse sanoi, että Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Eli paljon on maailmassa, kun tämä internet on pullollaan, kaikennäköistä erikoisuuksia, erikoisia opetuksia, jotka kuitenkin vievät, kasvattavat ihmiset jollakin tavalla kieroon, ja, ja saa, monet, saa monet varmasti tuskat ja murheet vielä aikaan. Ja täällä hebrealaiskirjessä mainitaan tämmöinen yksi kohta tähän liittyen. Niin Hebrealaiskirjeen viides luku hebrailaiskirje viides luku ja siinä tämä 14. Sanotaan, että mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli tässä on me valtava siunaus, että me opimme tuntemaan Jumalan sanasta, sanan. Niin me opimme myöskin helpommin erottamaan ikään kuin pilaantuneen ruoan. Opimme helpommin haistamaan ja maistamaan että onko niin kuin siellä, oliko se Elian vai Elisan opetuslapset, jotka siellä totesivat erässä vaiheessa, että padassa on kuolema. Heillä ei siis se kelvannut se ruoka, he olivat sen verran harjantuneet siinä. Ja sitten tämä profetta heitti niitä jauhoja sinne pataan ja he saattoivat sitten syödä sen. Että me olisi enää alaikäisiä, joita viskellään ja heitellään kaikissa eksytyksen arkapeleissä. Ja todella sitten vielä tässä oli tämä ajatus, että elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Jos me ajattelemme tätä ajatusta, mitä Raamattu puhuu hengellisestä huoneesta, temppelistä ja ilmestysmajasta, niin sen oli nimenomaan Jumalan asumus, jossa hänen kirkkautensa ja pyhyytensä asusti. Ja hebrealaiskirjassa tässä kun ollaan, niin voidaan ottaa yksi aukeama taaksepäin, niin tämä kolmas luku sanoo muun muassa näin. Kolmas luku tätä epääräiskirjata ja 6 että mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. Eli me olemme Jumalan huone ja Jeesus on tämä meidän huoneemme haltija. Ja monessa kohdassa esimerkiksi Pavali sanoi, että te olette Jumalan temppeli. Pyhähenken ja ja pyhähenki asuu teissä, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Ei tule siis millään tavalla turmella tätä näissä moninaisissa turmelevilla himoilla, vaan todella tulee kirkastaa ja pyhittää tämä ruumis, että se voisi näin olla sitten Jumalalle otollinen. Ja Jeesus itsehän oli esikuvana siinä tästä temppelistä. Hän mainitsi siellä, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä kolmassa päivässä sen rakennan. Hän puhui omasta ruumiinsa temppelistä. Ja hänen ruumiinsa temppeli oli täynnä sitä Jumalan kirkkautta, niin kuin me muistamme siellä, siellä kirkastusvuorella, minkä tämä Pietari ja Johannes ja Jaakobkin saivat nähdä, kuinka Jeesuksen... Todella olemus kirkastui, ja Jumala itse sanoi, että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja myöskin temppeli siellä Salmon aikana täyttyi tällä pilvellä, kirkkaalla pilvellä, ettei papitkaan voineet mennä sinne, tämän kirkkauden takia sinne temppeliin. Ja myöskin me muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Ne ovat esikuvia ja mehän todella muutumme Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, kun me katsomme hänen, häntä tänäkin aikana pyhä henki muuttaa meitä. jos me viidymme siellä hänen jalkojensa juuressa. Eli tämän huoneen myöhempi kunnia on suurempi kuin aikaisempi kunnia, näin siellä jo hakkainkin kirjassa sanotaan ja meidän tämän Ajan kunnia, kun me ajattelemme tätä meidän savi niin se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä eräänä päivänä, kun saamme sen ylösnousemus ruumiin. Se on täynnä Jumalan kunniaa ja loistoa. Ja vielä käydään läpi sitä pyhä papisto, elävinä kivinä pyhäksi papistoksi. Ja tähän on ihmeellistä tämä aika, että mitä me elämme, niin kaikki Jumalan lapset ovat Jumalan pappeja. Siinä ei ole erotusta miehelle eikä naiselle. Ja tietenkin erikseen nämä seurakuntavirat ja näissä on eri eroavaisuuksia, mutta jokainen Jumalan lapsi on todella Jumalan pyhän hengen temppeli. Ja todella voimme näin uhrata niitä hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia. Ja siitä varmasti Voidaan ottaa joitakin kohtia, ainakin tämä toinen aikakirja, tässä on hyvä esikuva varmasti, toinen aikakirja ja 29. luku. Eli täällä puhutaan tästä Hiskia, kuningas Hiskian ajasta, ja siellä tapahtuu tämmöistä hengellistä uudistumista, 29. luku ja tämä jäi viisi. Ja tässä hän piti puheen näille papeille ja leiviläisille. Tässä jakeessa viisi sanotaan näin. Hän sanoi heille, kuulkaa minua te leiviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. Eli siinä on ajatus myöskin se, että me elämme pyhinä papistona Herralle, niin me myöskin pyhitämme itsemme. Emme vaan ajattele, että me teemme, kiitämme Herraa, ylistämme ja teemme niitä hyviä tekoja, mutta kuitenkin sydämessä sitten pidämme kaikkea sitä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Vaan todella, että me itsemme pyhitämme, itsemme niin kuin siellä romalaiskirjassa sanottiin, että otolliseksi Jumalalle kelpaavaksi uhriksi, se on juuri sitä itsensä pyhitystä. Mitä jokaisen tulee omassa elämässään tehdä. Ja niin kuin siellä heperäiskirjassa sanottiin, että pyrkikää pyhitykseen rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Se on sellaista pyrkimystä. Se on ikään kuin tätä jatkuvaa prosessia. Se ei tarkoita sitä, että jos me ole täydelliseksi tulleet, niin se on sitten peliselvä, vaan meillä tulisi aina olla tämä pyrkimyshalu tulla näin enemmän Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Ja siinä todella, kun ajattelemme sitä, että kuka tämä kaiken saa aikaan, niin se on Jumala. Kristuksen henki ja Jumalan sana saa meissä, niin täällä voidaan ottaa tämä yksi jaet täältä psalmista 32 ja jae kahdeksan. Ja olemme tässä jäkeen kuusi, sekin liittyy ikään kuin tähän tämän päivän aiheeseen. Otetaan vielä jäkeen viisi tässä, sekin varmasti liittyy. Eli tämä syntien tunnustaminen, lähtökohtaisesti me olemme kaikki syntisiä ja emme ole vielä pyhiksi tulleet eikä Daavidkaan ollut vielä pyhiksi tullut, vaikka hänetkin oli voideltu. Mutta sanotaan, että minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani, minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani, Seela. Eli tässä on sellainen ajatus, en tiedä liittyykö tähän aiheeseen, mutta joskus ei omakin elämänsä miettii ja näkee aikamoisesti mahdottomaksi tapaukseksi, mutta... Se on kuitenkin raamattuhan antaa sen, sen toivon, että kun siellä, oliko Daavid, joka siellä sanoi, että minä riippun, koska minä ri, hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Eli ei ole siitä kyse, miten hyviä me itsessämme olemme, vaan todella millaisia, vaan me todella tämä ajatus siitä, että jos me käännymme Jumalan puoleen kaikesta huolimatta, niin hän meidät pelastaa. Daavidkin teki varmasti näitä vakavia syntejä elämässä, mutta hän kääntyi Jumalan puoleen, ja Jumala oli armollinen. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Tämä varmasti liittyy siinä mielessä tähän aiheeseen, kun puhumme rakennuksesta, ja kuinka se tulisi olla rakennettu tälle oikealle perustalle, kallioperustalle, niin sitä eivät vedet ja tulvat huuhdoa eikä tuhoa. Jokaisen perustus ja jokaisen rakennus tullaan eräänä päivänä kuitenkin koettelemaan. Tuli, tulee koettelemaan jokaisen meidän rakennelman ja myöskin siellä sanotaan, että jokaisen meidän tulee ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen. Nämä ovat hyvin vakavia paikkoja. Aina kannattaa miettiä ja muistaa sitäkin, että, että jokaisesta Päivästä ja elämän hetkestä me teemme tilin Jumalalle, että voisimme saada miettiä sitä ja myös rukoilla, että saisimme sen viisaan sydämen. Ja kaikesta tässä, niin tämä ajatuskahkeessa kahdeksan, minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Eli Jumala tahtoo meitä opettaa. Neuvoa. Ja täällä vielä salmissa 25. Otetaan tässä muutama jae vielä tähän lopuksi. ket 8-10. No joo, tässä tulee vielä lisäksi sitä ja neljä. Lähdetään siitä ja 25 salmia ja 4. Herra neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää. Ja kahdeksan. Hyvä ja vaka on Herra, sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kaikki Herran polut ovat armoja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Näin Jumala tahtoo meitäkin opettaa neuvoa ja antaa meille sitä odottavaa mieltä. Odottaisimme ja hänenkin takaisin tuloansa ja... Tekisimme niitä tarvittavia valmistuksia omassa elämässämme. En Nostaa vielä tästä pyytämään siunosta Herralle tästä loppukokouksia sanalle. Kiitos Herra Jeesus, että saimme olla tässä sinun edessä ja edessäsi ja kuulla sinun sanasi ja vaikuttaa sanasi meidän sydämissämme Herra ja puhdista ja pyhitä meitä ja poista kaikki elämässämme ne esteet ja mitä meidän on vaikea ehkä itse tartua niihin, mutta sinä voit auttaa, herra. Näitä kiviä, isompia, pienempiä kiviä, herra. Että voisimme raivata sitä uudispeltoa ja sinä saisi kylvää meidänkin elämässämme sitä vanhuskauden kylvöä ja laupeuden leikkuuta, leikkuuta, herra. Ja auta meitä valtamaan näin sinun tahtosi mukaan, herra. Kirkastaa elämässämme, herra. Ja että sinä seurakunnan kautta vielä sinun Herra, rakkautesi, armosi ja pyhyytesi ja vanhuskautesi voisi Tällekin ajalle vielä loistaa ja vetää vielä paljon ihmisiä pelastukseen, Herra Jeesus. Kiitos, että sahdot siunata meitä kaikkia ja paranna sairaita ja vedä pois poikeneita ja Virvoita vahvista jokaista ja muista Matti veljiä siellä sairaalassa ja auta häntäkin kaikessa ja muista Osmo veljiä ja tulevia teltakokouksia ja todella vielä Ukrainakin kansaa muista ja Venäjäkin kansaa. Auta Herra veljiä näissä molemmissa Veli ja sisari molemmissa maissa, Herra Jeesus, ja jää näin vielä siunaamaan tätä loppukokousta nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja mistuka.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 393. Vala siunosta jokaiselle.